0: Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido, bienvenida a este espacio, a este podcast. Mi nombre es Ornella, para la gente que no me conoce. La idea de este espacio es poder hablar de diversas temáticas, temáticas que, que pueden ser más cotidianas, más de todos los días, y algunas que quizás puedan llegar a aprenderte alguna luz y ayudarte en algún momento que necesites, Así que si estás ahí navegando y caíste acá, primero te doy la bienvenida y bueno, te invito a quedarte en este espacio. Este es un espacio de autoconocimiento, de bienestar, de motivación también un poco y de abrirme a, a contar mi versión sobre ciertos temas que, que están en la voz popular. También te cuento por si todavía no me seguís que estoy en Instagram como ornela.alquimiaespiritual en una cuenta destinada a la apertura de conciencia, compartir mis conocimientos y bueno, ayudar un poco a entender y decodificar algunas cuestiones que están sucediendo energéticamente y, y a nivel astrológico también. Y bueno, para el episodio de hoy elegí un tema que me encanta, que me parece uno de los temas que más me motivan a hablar que muchas veces me han preguntado y siempre surge quizás en mis clases o en la comunidad que, que tengo cerca, esta cuestión que tiene que ver con vivir de nuestras pasiones, vivir de nuestros propósitos. Así que decidí hablar de esto porque es algo que quizás estás del otro lado y tenés algún emprendimiento o algún don o algún talento y no sabes realmente cómo hacer para poder dedicarte de lleno a eso, te voy a contar mi experiencia. Siempre esto va a ser completamente desde mi visión, desde cómo yo pude ir eh, logrando hacer de mi pasión mi propósito y de mi propósito mi forma y mi estilo de vida así que pretendo contagiarte un poco esas ganas y obviamente motivarte a que puedas vos también experimentar la libertad de dedicarte a lo que te gusta y me parece importante sincerarme con vos que estás del otro lado escuchando y contarte que yo no siempre pensé de esta manera ni fue tan sencillo para mí encontrar este camino pero sí si me pongo a pensar en mis 17 18 años cuando uno es que sale al mundo no después de esa etapa tan larga que es la escuela la educación y sale al mundo a ver qué hace con su vida me hubiese encantado que alguien me diga estas palabras y que alguien me venga no sé si del futuro o de donde sea y me diga algunos pasos a seguir para que yo pueda dedicarme a lo que amaba que en ese momento tampoco lo sabía porque uno va mutando constantemente y no es sencillo a veces entender para qué lado estamos yendo. De hecho, sé que soy una persona que está en constante evolución y transformación y mi vida necesita ese tipo de cambios, así que me proyecto para de acá 5 o 10 años saber que seguramente mi mundo profesional, mis propósitos y mis pasiones van a cambiar, eh, pero ahí va a estar siempre lo inherente que es yo detrás de esa pasión. Y yo haciendo las cosas que me atraen y que deseo y que me gustan. Así que con este episodio no pretendo ni convencerte de absolutamente nada, ni brindarte clases de vida, ni mucho menos. Sino contarte un poco mi historia, contarte cómo fui logrando despejar algunas dudas, algunos temores. Y darte como un paso a paso que te puede llegar a ayudar a vos si estás en un momento de decir, quiero dedicarme a lo que amo y no me animo bueno para empezar a mí algo que me ayudó muchísimo fue que desde muy pequeña o sea cuando les digo muy pequeña es mis 12 años más o menos yo ya empecé a tener mucha intriga acerca de cosas que quizás eran mucho más profundas de lo que normalmente a esa edad se espera entonces mi casa me acuerdo que era una casa llena de libros porque bueno mi mamá es una persona muy culta le encanta estudiar le encanta aprender y en casa siempre hubo muchísima muchísima lectura entonces recuerdo ser chica de hecho un poco antes de los 12 años bastante antes y yo ya estar leyendo algunos libros de autoconocimiento de alquimia de espiritualidad teniendo 8 9 años o sea, sí, es realmente raro en una niña ver eso, pero bueno, vengo de por ahí una línea que es bastante abierta en conciencia y eso marcó mucho mi camino, el camino que yo hoy elijo. Entonces para mí fue muy importante esa etapa de los 11, 12 años donde mientras sucedía la, el, la, el camino a la adolescencia, también estaba surgiendo el camino hacia el autoconocimiento a descubrir cosas en mí que por ahí tenían que ver con ciertas promesas natales que yo traía y con esto me refiero a la astrología, yo empecé a leer libros de astrología siendo muy chica y eso empezó a despertar una curiosidad en mí y entender que por mi sol en Pisces yo tenía ciertas inclinaciones espirituales, religiosas, artísticas también de hecho yo desde muy chica estudié baile, estudiaba teatro y todo eso había un condimento en mí natal que, que venía inherente conmigo. Entonces el empezar a leer sobre esos temas en mi caso fue fundamental porque ya eh, eso me fue inclinando a entender por qué me interesaban ciertas temáticas y por qué tenía ciertas maneras de, eh, de manejarme. Después obviamente que necesité la ayuda de un maestro, en, un, en mi caso una maestra, que me enseñara mejor, entonces hice toda una formación de astrología a mis 15 años, que bueno, fue bastante clave porque ahí es donde se me encendieron todas las luces, o en ese momento sentía que se me encendían todas las luces, y, y bueno, fui entendiendo a partir de, de aprender mi carta astral todo lo que a mí me estaba componiendo. Yo, por ejemplo, tenía 16 años y ya tenía el conocimiento de mis nodos lunares, sabía dónde estaban situados, sabía que mi sol tenía un buen aspecto con Saturno en Capricornio, entonces habían cosas que eran como demasiado para esa edad, pero al mismo tiempo me estaban dando herramientas increíbles, entonces para mí autoconocerme fue fundamental luego vino desde otros lugares conocerme desde lo numerológico desde mis números entender patrones que se repetían también en mis ancestros entonces conocerme fue una parte fundamental para entender mis potenciales mis dones ocultos las cosas a las que yo podía ser capaz de acceder que por ahí desde otro ángulo no sé si hubiese sido capaz de darme cuenta y ahí se me viene una pregunta que leí en un libro de Jodorowsky, que realmente no recuerdo el nombre porque no soy buena recordando esos detalles, que decía algo así como, ¿qué harías si tuvieses que elegir una actividad que la podrías hacer todo el día? O sea, no importa las horas que pasen del día, vos amas esa actividad, te encanta, te genera placer, y te paguen o no, lo harías igual. Pensá en algo que te guste hacer tanto, que no importa si te pagan si no te pagan si pasan horas bueno pensá en esa actividad una vez que ya encontraste esa lista de actividades de acciones que te gustan que te generan placer que las harías todo el tiempo es importante trabajar en la confianza en vos la confianza en que realmente las puertas pueden abrirse para vos en cuanto a lo laboral y con con esto no me estoy refiriendo a la negación de las dificultades a eh, no tener en cuenta que pueden surgir contratiempos o incluso crisis que ya vamos a hablar de las crisis porque son sumamente necesarias pero el tema de la confianza en uno es fundamental. Si vos no confías en tu proceso y no confías en que realmente podés dedicarte 100% de lleno a esas cosas que tanto te apasionan, es muy difícil que realmente otras personas puedan apostar también por vos. Y con esto, como te digo, no es que estoy diciendo que solamente con confiar en uno mismo ya está, sino que es Fundamental, es como una de las premisas más importantes tener la certeza de que no sabes cómo, pero las puertas se van a abrir. No sabes cómo, pero haciendo eso que tanto te gusta, las cosas van fluyendo de una manera determinada, porque tu convicción ayuda y apoya a que esas cosas se vayan eh, resolviendo, ¿sí? Hacia un camino que tiene que ver con que vos puedas plantarte y ser experto en eso que tanto te gusta. Por eso también, más allá de confiar en uno mismo, es importante que si hay algo que a vos te gusta, tomes la certeza de que es importante que aprendas sobre eso, que realmente te apasiones tanto, que te leas todos los libros, que hagas los cursos necesarios, que realmente te empapes de toda la información posible, porque obviamente, por más confianza que tengas, si vos no te preparás en eso que tanto te gusta, no vas a llegar tampoco. O sea, realmente es muy importante la disciplina, la confianza, pero también es importante que apuestes con todo y que te formes en eso, que te conviertas en un profesional de eso. Y una vez que vos ya tenés tu conocimiento, te conoces, tenés esa capacidad de haber descubierto cuáles son las cosas que te gustan, que te apasionan, tenés esa confianza en vos, es importante hablar de la red de contención. Y la red de contención para mí fue fundamental. O sea, con esto estoy hablando de las personas que te rodean, de lo que significa tu familia, tus amistades, tu pareja o las personas que están alrededor tuyo. Es muy importante contar con una red de personas que te apoyen, que te sostengan en los momentos de adversidad. Porque yo, el hecho de que uno pueda vivir de sus propósitos o que pueda dedicarse a lo que le gusta, no significa que no vaya a ser difícil, no significa que no existan las crisis a veces. Hay muchos momentos donde realmente es devastador no saber porque la cabeza nos juega en contra, porque podemos tener ansiedad y la ansiedad siempre va a ser que... Los escenarios a futuro sean catastróficos. Entonces son muchas cosas que si no tenemos a gente alrededor que nos sostenga, que nos dé una mano, que nos escuche simplemente, es realmente muy difícil. Es decir, que si tenés personas alrededor tuyo que no te apoyan o peor, que te tiran abajo, es importante que te plantees el dejar un poco esas relaciones o tomar una distancia, sobre todo cuando se trata de hablar de tus proyectos, de contarles tus próximos pasos o simplemente hablar del tema. O sea, tenés que aprender a detectar a las personas que te quieren y que te apoyan y que quieren lo mejor para vos de las personas que realmente no. Eso es un trabajo muy intuitivo pero que es fundamental y si no tenés personas que te apoyen o que te rodean, busca lugares de, que se dediquen a lo que vos haces o busca también en, en tus amistades, por ejemplo o en ese tipo de personas que, que se dedican a lo mismo ¿sí? por eso decía, personas que hagan lo mismo que vos, porque si bien quizás sean competencias vas a encontrar que todos empiezan desde un mismo punto sí y mirar para el costado y saber que hay personas que la están peleando igual que vos o que la están luchando o que están disfrutando ya de esas, de esos logros es súper reconfortante entonces uno de los pasos importantes es la red de contención yo tuve la suerte de tener una madre que siempre me apoyó en todo lo que quise hacer, que siempre estuvo, pese a todas las disfunciones de, de la familia en la que crecí, siempre tuve el aliento de mi mamá o de mis hermanos. Hoy en día tengo una pareja que me apoya 100% en todo lo que hago, entonces tengo la suerte de poder contar con eso. Pero también tuve etapas donde me sentí muy sola y donde fue muy difícil eso. Entonces, por eso te recomiendo que busques personas que, que te apoyen. Eso no significa que, te, que, que si vos tenés una idea demasiado, volada las personas te sigan en esa idea no significa que la gente te diga todo que sí pero que al menos no te corten las alas no te pinchen el globo que estén en un nivel tan desapegado de poder escucharte soñar y poder escucharte tener tus pasiones y tus sueños y que ellos te acompañen eso es una de las para mí de, las, de los puntos más claves de poder afrontar un, una vida en la que te dediques 100% a lo que te apasiona. Y bueno, si hablamos de, de pasión y hablamos de propósito, no podemos dejar de hablar de las crisis. O sea, realmente, para mí, las crisis en la vida son súper necesarias. Lo digo teniendo una luna escorpiana que claramente transmuta en cada crisis que se le presenta. Pero yo siempre... Voy a apoyar a estos momentos de incertidumbre, de, de no saber realmente para qué lado estoy yendo. Hace poco me pasó, hace muy poco tuve un momento así de crisis, de realmente no, no sentir que estaba yendo para donde quería ir. Y creo que en la vida de una persona que busca satisfacer esas necesidades de dedicarse a lo que ama, tiene que estar eso. Porque la crisis es el volantazo, la crisis es lo que te marca que algo no está bien. Que algo tiene que cambiar y el cambio es positivo. Los momentos de transformación son positivos porque te llevan a evolucionar. Si no existiesen esos momentos en donde realmente hay una incomodidad interna y una necesidad urgente de cambio, ¿cómo vamos a pretender la evolución? Ahí es donde yo les cuento tantas veces, o hay un episodio que se llama vacío existencial, si no lo escuchaste te invito a escucharlo porque te cuento de las peores crisis que tuve en mi vida, pero siempre también te, te, te trato de contar que de mis peores momentos es donde yo más saqué fuerzas y donde más saqué ideas, porque yo cuando realmente tengo una crisis al estilo, por ejemplo, no sé trabajo, por ejemplo, de decir no sé si estoy haciendo lo que quiero hacer hay algo que todavía no encontré o no me llama o no me llena eh, es donde digo, bueno, basta algo tengo que cambiar, y agarro mis cuadernos y empiezo a escribir, y empiezo a hacer así empiezo a hacer así, y de repente aparece esa, esa sensación de haber encontrado la incógnita, de haber despejado la X, y ahí es donde viene el crecimiento de mis peores crisis vienen las mejores ideas y sin esas crisis, sin esos momentos de ay, realmente no saber para dónde estoy yendo, no viene la sensación de transformación, entonces permitite también los momentos de crisis. Yo sé que este es un tema que por ahí está bueno desarrollarlo en otro episodio y ahí voy sacando ideas para, para el futuro, pero realmente las crisis en el camino de una persona que se dedica a lo que ama es, son fundamentales, son realmente fundamentales. Para mí son súper necesarias y siempre voy a apoyar a que surjan ese tipo de situaciones porque son las que nos alinean son como la BTV del auto o sea realmente es súper importante pasar por esas experiencias y bueno de vivir de nuestros propósitos de vivir de lo que amamos de dedicarnos 100% a lo que sentimos que es nuestro llamado del alma hay que dejarle también una cuota de misterio a la vida una cuota de apuesta como decir bueno si siempre sé lo que me va a pasar va a ser muy difícil que yo pueda tener el libre albedrío porque imagínate tener todo el conocimiento de lo que en 10 años va a surgir o en 5 o mañana yo no puedo terminar de ser quien decide entonces con esto te invito a que reflexiones a que también pueden existir estos momentos de no saber, de tener incertidumbre, tener dudas pero que sin dudas una vida con incertidumbres, una vida en la que dudes a ver si es el camino por allá, si es por acá, si es más lejos, es muchas veces más feliz que una vida en la que te sientas apagado o apagada, en la que sientas que estás perdiendo tu tiempo valioso. Este tiempo que tenés en la tierra haciendo cosas que no te gustan. Siempre voy a apoyarte a tomar la decisión de empezar a dedicarte a lo que amas, porque sé que lo que amás vas a poner el 100% de tu energía y ahí no pueden haber fallas. Así que la idea de este episodio no era convencerte, no era darte clases de nada, sino contarte mi experiencia. Y con esto también animarte o apoyarte en que confíes en vos, en que si elegiste un camino, sepas que yo te apoyo que soy parte de esas personas que confían en tu proceso y que saben que tenés todas las condiciones para llegar súper lejos en tu camino y más de lo que te imaginas. En mis sesiones de acompañamiento espiritual trabajamos estos temas, porque una de las preguntas que les hago a las personas que se quieren atender conmigo es ¿cómo está tu vida actual y qué quisieras mejorar? Y en muchos casos sus vidas se encuentran bien pero quizás necesitan encontrar ese potencial ese don así que por eso a través de los acompañamientos yo trato de orientar a las personas a que se animen a vivir la experiencia de ser felices a través de su vocación a través de su profesión y de lo que elijan hacer como te conté hace unos minutos a mí me hubiese encantado que a mis 17 18 años Venga alguien y me diga todas estas cosas que hoy te estoy contando y estoy segura que hay un montón más de formas de dedicarte a lo que amas. También estoy segura de que hoy siento un poco de sed de algunas otras experiencias que seguramente voy a poder ir viviendo. Pero soy paciente con mi proceso, me permito mis crisis, me permito mis dificultades que son un montón y las tomo como parte de mi aprendizaje. Así que sin dudas este episodio más que ningún otro, espero que te haya gustado, pero más espero que te haya servido, que te haya abierto un poco la conciencia y bueno, sabés que contás con mi apoyo, que me podés encontrar en mis redes sociales para contarme cómo te pareció el episodio también y sugerirme algún tema que te gustaría que trate. Les mando un abrazo enorme, gracias por escuchar hasta acá y nos vemos la próxima semana.